1: Do público este é o P24. António Costa tem pela frente mais cinco meses como primeiro-ministro, ao mesmo tempo que está a ser investigado. Como separar agora o que é da política do que é da justiça? No sábado António Costa fez uma declaração ao País em que pediu desculpa pelos envelopes com 75.800 euros encontrados no local de trabalho do seu chefe de gabinete, Vítor Scary.
0: Mais do que magoar pela confiança traída. Envergonha-me perante os portugueses e, para, e aos portugueses tenho o dever de pedir desculpa.
1: E demarcou-se da de relação com Diogo Lacerda Machado.
0: E apesar de eu num momento de infelicidade ter dito que ele era o meu melhor amigo, um Primeiro-Ministro não tem amigos. E quanto mais tempo quiser deve devo dizer, aliás, menos amigos tenho.
1: Com o objetivo de defender a imagem de Portugal perante os investidores estrangeiros, o ainda Primeiro-Ministro aproveitou também para se defender.
0: Ao ver o diferente noticiário, fui verificando que pressupunha-se uma ideia que me parecia muito perigosa. A ideia de que os governantes não devem agir para atrair investimento
1: questionada sobre o convite a Mário Centeno para o substituir como primeiro-ministro Costa defendeu que essa teria sido a melhor escolha mas garantiu que Centeno nunca chegou a dar uma resposta ao convite
0: O professor Mário Centeno só daria uma resposta definitiva naturalmente, depois de falar com o Presidente da República é sabido que o Presidente da República fez outra opção, portanto essas conversas não prosseguiram e portanto nunca houve uma resposta definitiva naturalmente por parte do professor Mário Centeno
1: Entretanto, segundo o ECO, a Comissão de Ética do Banco de Portugal deverá reunir já na próxima segunda-feira para avaliar a conduta de Mário Centeno acerca deste convite. Certo é que, com a decisão do Presidente da República, António Costa permanecerá no cargo mais cinco meses, ainda que, a partir de dezembro, à frente de um governo de gestão com poderes limitados. Mas, com o Primeiro-Ministro a ser investigado pela Justiça, como separar agora o que é da política do que é da Justiça? Neste P24 vou conversar com Leonete Botelho, editora de Política do Público. Eu sou Inês Rocha e este é o P24. Leonete, bem-vinda ao P24. Olá, Inês. António Costa falou ao país no sábado e tem sido bastante criticado por ter aproveitado também para fazer uma defesa pessoal, por ter, de certa forma, aproveitado o palco que tem como Primeiro-Ministro. Uh, para poder falar ao país às oito da noite e, no fundo, defender-se. Como é que viste esta declaração? Achas que Costa deveria ter sido um pouco mais contido nesta defesa? Uh, eu compreendo
2: a necessidade do Primeiro-Ministro e, e a legitimidade para, para fazer declarações ao país num momento tão difícil como este. Acho que uh, uh, a defesa que tentou fazer, sobretudo da imagem de Portugal e da questão da gestão dos negócios uh, ao nível de político, uh, sem que isso enfim, seja necessariamente uh, um crime, pelo contrário, é preciso fazer. Uh, acho que é completamente legítima e, portanto, não, não, também não aceito também uma crítica tão demolidora. Agora, é também natural e, e, e é inevitável que ao falar o Primeiro-Ministro, que está indiciado, suspeito num, num processo envol envolvendo pessoas que estavam a ser ouvidas no tribunal e que estão detidas desde terça-feira os limites são muito tenos e aqui a armadilha é que é, é, António Costa caiu na sua própria armadilha, ele desde que tomou posse e o caso da Operação Marquês envolvendo o seu antecessor José Sócrates tinha traçado uma linha vermelha de que a política, o que é da política, a justiça o que é da justiça e agora ele, essa cerca caiu com ele ele próprio já não consegue distinguir exatamente o que é da política e o que é da justiça porque está envolvido ele próprio nas duas coisas neste momento e os seus mais próximos, portanto é de facto complexo. Uh, mas tem, tem legitimidade e vamos precisar de o ouvir mais vezes e é bom que os políticos em funções deem explicações ao país e deem uh, justificações daquilo que fazem e que peçam desculpas, como ele fez quando alguma coisa foi, correu mal e portanto acho isso louvável uh, e não, não vejo nenhum problema nisso uh, agora em termos éticos podemos avaliar se aquilo, as declarações que ele fez em relação aos seus mais próximos o seu chefe de ex-chefe de gabinete e ao seu ex-melhor amigo, uh, eticamente poderão ser uh, censuráveis ou não, isso não vamos aqui discutir, vamos falar da questão política e portanto uh, entendo uh, perfeitamente a declaração que o primeiro-ministro fez uh, mas ele próprio enfim, já não sabe o que é da política e o que é da justiça e o país também neste momento não sabe e isso é que é pena
1: Entretanto, João Galamba já disse na Assembleia da República que não se demite do cargo e que esta decisão cabe ao Primeiro-Ministro. E terça-feira, António Costa vai se reunir com o Presidente da República exatamente sobre a situação de João Galamba. Uh, parece que mesmo depois de Costa se ter demitido, Galamba ainda tem condições para continuar? Uh, repara, uh, António Costa
2: apresentou a sua demissão, que ainda não é efetiva, só será efetiva em início de dezembro e enquanto não for todo o governo está em plenitude de funções a questão aqui é outra é política de facto que se João Galamba tem ou não condições para continuar eu pessoalmente penso que ele não tem condições para continuar, condições para continuar desde março desde a noite fatídica do, das infraestruturas de qualquer forma a verdade é que António Costa colou o seu futuro político João Galamba quando recusou o pedido de, de, do Presidente da República para que João Galamba saísse do governo e isso não aconteceu. Uh, e de facto agora João Galamba está arguído, está constituído de arguído, tem muitos indícios uh, até agora divulgados que o, que o envolvem até uh, bastante neste processo e portanto penso que António Costa não terá outra solução se não deixar cair João Galamba e aliás diria que se ouvimos ontem deixar cair o ex-primeiro o ex amigo, melhor amigo e o ex-chefe de gabinete, não, não vejo razões para que mantenha o ministro João Galando em funções debaixo de todas estas suspeitas. E que o Presidente da República vai dizer isto mesmo, não tem condições para continuar. Uh, penso que António Costa neste momento não está em condições de segurar João Galando, Uh, e se o fizer vai ficar e vai colocar o PS de, em linha de fogo durante muito tempo, durante os quatro meses ou cinco em que este governo ainda vai estar em gestão. É muito tempo, há muitas coisas ainda para resolver, sobretudo na área das infraestruturas e fazê-lo com um ministro completamente sob suspeita é, é muito complicado e põe a credibilidade do país em risco e, portanto acho que não tem outra
1: solução senão demitir João Galamba. Uhum. António Costa colocou também o nome de, de Mário Centeno em cheque, depois de divulgar que sugeriu o nome do, do governador do Banco de Portugal para Primeiro-Ministro. Entretanto, a Comissão de Ética do Banco de Portugal vai reunir na próxima segunda-feira para avaliar a conduta de Mário Centeno. Há aqui alguma incompatibilidade? Centeno pode ter o cargo de governador em risco? Bom, eu não vou, não vou
2: dissecar muito a, a questão jurídica da, das regras do, do Banco de Portugal que não conheço em profundidade. Há um princípio elementar de independência dos governadores do Banco de Portugal em relação ao poder político e aqui a questão volta a ser política que é uh, Mário Centeno ao mostrar disponibilidade, ainda que não tenha aceito formalmente a uh, uh, disponibilidade para suceder sem eleições António Costa à frente de um governo e de uma maioria absoluta do PS uh, coloca-se claramente no plano, no terreno político e portanto todas as crítica críticas políticas de falta de independência uh, são, são legítimas uh, e é esta a questão que se coloca em, em termos formais Uh, não, não conheço exatamente as regras nem isto nunca estaria previsto em nenhuma lei, ou seja, dizer que aceita uh, a substituição do primeiro-ministro, portanto isto é impossível de estar previsto numa
1: lei É uma questão de ética, simplesmente
2: É, é exatamente, há máxima na política que diz que a mulher de César não basta ser séria, é preciso parecê-lo, e portanto aqui Mário Centeno poderá ter toda a sua independência intacta, ou achar que a tem mas de facto a percepção é de que deixou de a ter e de facto a disponibilidade para governar uma, à frente de um elenco governativo do PS, uma maioria absoluta do PS fica completamente posta em causa e portanto admito
1: que a questão seja colocada pela, pela, pelo Banco de Portugal. Entretanto, vamos ter eleições só em março, mas Marcelo vai demitir o governo no início de dezembro, depois da votação global do Orçamento de Estado. Até lá, o governo continua em plenitude de funções? Pode funcionar como normal? Sim,
2: formalmente o governo está em plenitude de funções até ser publicado o decreto presidencial de demissão do Primeiro-Ministro. No entanto, que também a questão é entre, as, entre o direito e a política, no entanto está politicamente já diminuído e portanto a única coisa que se espera é que mantenham os processos que estão em curso e que e as propostas de lei que estão em curso são válidas porque já são anteriores a esta crise e aliás Marcelo Rebelo de Sousa só vai, diferiu no tempo, a aceitação formal da demissão do Primeiro-Ministro para garantir que o Orçamento de Estado possa ser aprovado. Uh, até ao dia em que esse decreto for publicado, o Governo está em plenitude de funções. Politicamente, espera-se que não invente novos, novas uh, regras ou novos negócios, porque dá ficar, está diminuído politicamente. A partir do momento em que o decreto seja publicado, é que fica diminuído formalmente e só pode praticar atos estritamente necessários para assegurar a gestão dos negócios públicos. Ou seja, há uma um, um, um corda do Tribunal Constitucional que diz que esses atos estritamente necessários são aqueles que forem inadiáveis e estritamente necessários para garantir a governabilidade do país. E portanto é isto que, que está na lei mas que só será efetivo a partir de dezembro.
1: Mas na prática, que pastas aqui é irão ficar para trás num governo de gestão? Porque Galamba já tinha dito, por exemplo, que a privatização da TAP será uma decisão para o próximo governo.
2: Bom, essa vai ser uma discussão a que nós vamos assistir nos próximos meses, com certeza. Até porque há um paralelismo muito grande com o que aconteceu no final do governo de Passos Coelho. O que é que aconteceu na altura é que é tão parecido com o que aconteceu hoje. Tal como agora, o decreto de privatização da TAP já estava aprovado em Conselho de Ministros, tal como este foi aliás um decreto que o, que o Presidente da República agora vetou, devolveu ao Governo, mas tal como na altura já estava aprovado, só que a concretização desse negócio foi durante o tempo do Governo de Gestão e isso foi politicamente muito discutido na altura, mas não foi revertido. Ou seja, na prática o governo atual já aprovou um decreto de privatização antes da, da dissolução, antes da queda do governo, que foi chumbado, foi devolvido pelo Presidente da República ao governo, que quer algumas alterações, até o início de dezembro, formalmente o governo pode apresentar um novo decreto que seja aceito pelo Presidente da República e no limite, esse negócio ser ainda concretizado durante o governo de gestão. Agora, se isso vai acontecer, se isso acontecer, vai ser com certeza muito questionado politicamente, mas em termos formais é possível, e já aconteceu, aconteceu em 2015 precisamente.
1: Mas ou seja, tudo somado, serão mais cinco meses com António Costa à frente do governo, mesmo com muitas limitações na atuação.
2: Exato, ou seja, são quatro até às eleições, mais um seguramente para a formação do novo governo e a sua tomada de posse portanto estamos a falar de inícios de abril, não é? nunca será antes disso, com muitas limitações. Por um lado, aquelas que eu já expliquei, que a partir da, da demissão do Governo só pode, uh, só pode praticar atos estritamente necessários para a gestão dos negócios públicos. Há outra questão que é, uh, neste caso, para além da demissão do Governo, vamos ter a dissolução da Assembleia da República. Ou seja, a, a própria Assembleia da República, a partir da sua dissolução, que será em inícios de janeiro, também não vai poder uh, continuar nenhum processo legislativo. Acaba, por e simplesmente, só vai poder também tomar ato, uh, fazer, praticar atos uh, não legislativos de fiscalização do governo e outros, mas uh, deixa de haver plenários, passa a haver apenas uma comissão permanente e, portanto, a partir de janeiro e até a tomada de posse do novo governo em abril, não se vai poder fazer praticamente nada.
1: <risos> Temos um país em suspenso, portanto.
2: Um país em suspenso, sim, a resolver as coisas que vinham de trás, como vai continuar a, a ser, os processos vão continuar, o PRR vai continuar, mas sempre com algumas limitações, porque se for preciso a intervenção do Governo, ele está diminuído, se for preciso a intervenção da Assembleia da República, ela está impossibilitada de responder. Certo.
1: Inês muito obrigada. Obrigada, Inês. De Neto Botelho, editora de política do Público. Esta segunda-feira são conhecidas as medidas de coação a aplicar aos arguídos detidos na operação Influencer. O Ministério Público pediu a prisão preventiva do chefe de gabinete de António Costa, Vitor Escária, e do consultor Diogo Lacerda Machado. Acompanhe todas as novidades em público.pt. Este episódio foi editado por mim, Inês Rocha, a música é da Ana Marcos Maia. Tenham um bom dia e até amanhã.